0: El Callejón
1: del Escribano.
0: Como siempre, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Eh, José Manuel, tenemos hoy 12 partes en, de la sección. La parte no esquizofrénica, que va a ser la película y comentario, <risa> y la esquizofrénica, que es el relato de lo que pasó en los premios Eferoz, es el relato pues de sí. lo que puede pasar en los Goya, <risa> que los que... Eh, se quejaban porque no les invitaban cuando les invitan y eh, dicen que no. Uf, eh, eh.
1: Ya, ya, sé por, ya sé por dónde vas, sí. Bueno, sí. bueno, bueno.
0: Eh, ¿Hablamos en mejor entre los consejos en Dalis, te parece?
1: Me parece estupendo.
0: Que es la película de la semana, la película la que vamos a hacer la crítica, una película que para algunos es de política, pero para otros es una película sobre el vacío existencial y sobre cómo algunas personas pueden llenar ese vacío y explotar el futuro. ¿Usted conoce mi trayectoria? Sé sí, que usted es político Es el alcalde de León
1: Por la cual pagaron un precio
0: ¿El alcalde se encuentra bien? Sí Voy a intentar exponerle mi situación Siempre he tenido ideas Tenía 25, 40, 50 ideas al día ¿No? ¿No? Sí Y un día me desperté por la mañana y ya no tenía ideas No consigo pensar ¿Cómo se llama usted? Alice Hyman Bien, Alice Hyman, tendrá que hacerme pensar. Los consejos de Aleix. Esa película es tratar el futuro, digo, y hacerlo grande. Los consejos en de Aleix. Esa es la película sobre la que vamos a hacer la crítica y el comentario de esta noche, como siempre, con José Manuel Esquivano.
1: Pues efectivamente, Bruno, la película la ha dirigido Nicolás Parisier, ¿eh? La producción es de Manuel Allende y de Oliver Per. El guión es del propio director de Nicolas Parisier, los protagonistas Fabrice Luchini, Anaïs de Moustier y Leonis Miga. Eh, bueno, Nicolás Parisier estrena ahora su segunda película pero la primera, eh, el gran juego, está inédita en España o por lo menos yo no tengo ninguna noticia de ella. Bueno, los consejos de Alice, el título original es Alice y el alcalde está protagonizada por esta chica, Alice, una joven estudiante de filosofía y el alcalde de Lyon... Paul Terano, un veterano político socialista. Ella está interpretada por Anaïs de Moustier, como decía, una estupenda actriz, la hemos visto en las películas de Guillain, La casa junto al mar, Las nieves del Kilimanjaro, Gloria Mundi, hace muy pocas semanas, y él, el alcalde, es el gran Fabrice Luchini, quizá el mejor actor francés de su generación. Bueno, Alice la contratan en el ayuntamiento de Lyon para que ayude al alcalde, ...a pensar, como acabamos de oír... ...él se lo dice así, sin ambajes... ...se ha quedado seco de mente... ...no se le ocurre nada, no tiene ideas... ...no sabe qué hacer, ni habitualmente... ...ni qué decir... ...bueno, Alice, que lo ha visto en un pleno municipal... ...intuye que lo que le pasa... ...es que está cansado... ...de la política, seguramente... ...por eso su primera intervención es... ...pasarle un apunte acerca de la ética... ...y a Paul esto le gusta... ...bueno, poco a poco Alice va escalando categorías... ...en el ayuntamiento la verdad es que a su pesar, porque ella no tiene ninguna voluntad de medrar y mucho menos de enfrentar las envidias de los otros colaboradores del alcalde, empezando por la omnipresente jefa de su gabinete, Isabel, que pasa de ayudarla en su trabajo a considerarla una auténtica enemiga. No obstante, la relación entre Paul y Alice se va estrechando, aunque siempre en el campo profesional, ninguno de los dos siente otro tipo de interés. Bueno, por fin el alcalde parece reverdecer, y se dispone a cometer dos grandes retos, promover su ciudad mediante un ambicioso programa y llegar al congreso de su partido con el ánimo de postularse para ser el próximo presidente de gobierno, nada menos. Alice, mientras tanto, sigue apoyándolo sin perder nada de su casi arrogante independencia, fachada que trata de esconder sus debilidades emocionales, que las tiene y no precisamente insignificantes. La película funciona muy bien en el estudio y la confrontación de estos caracteres, mediante sus estupendos y también abundantes diálogos. Pero además, por debajo subyace un evidente discurso político. La figura del alcalde socialista le da pie para una aguda observación sobre la vigencia de los valores democráticos en general y de la izquierda en particular, y también de paso de los movimientos populistas y en mayor o menor grado oportunistas. nicolás parisier es también responsable del guión, como decía. Por lo tanto, suyas son las palabras en boca de sus personajes. Y los consejos de Alice a Paul no lo son tanto, sino más bien un pretexto para que ambos confronten sus ideas, en el más amplio sentido del término, que desarrollan, evidentemente, el pensamiento del autor. O más bien, la propuesta, los interrogantes que lanza para la comprensión y la reflexión del espectador. Aunque la película, yo creo que en España, no va a pasar de ser un suceso minoritario en una cartelera en la que el cine europeo, y no digamos el español, sucumbe ante el coloso Disney y las obritas predigeridas, plantearse una no acción basada en la sugerencia, los diálogos y el pensamiento es casi suicida. Aquí, por lo menos en Francia, imagino que estará funcionando. Es un país en el que gusta su propio cine y más si es inteligente. Por fortuna, también podemos nosotros disfrutar de esta película que habla de personas, de ideas de sentimientos y también de política, ¿por qué no?
0: Una película que se titula Los Consejos de Alice. Vamos con la actualidad. Una actualidad de José Manuel que está tan loca, bueno, el mundo está tan esquizofrénico, se detiene tan poco que pues esta es semana, esta semana, que ha pasado una cosa importantísima para el cine español, que no sé si ha pasado alguna vez. Que tenemos tres nominaciones al Oscar tres, nada más y sí, nada menos sí. que tres una película española, Dolor y Gloria tiene dos y estamos nominados también para mejor película de animación con Klaus eso ha pasado desapercibido el mundo está loco eh
1: pues un poquito sí, porque es verdad que nuestro cine, hombre eh, pues es lo que es y en Hollywood tenemos las posibilidades que tenemos no hay que, no hay que esperanzarse a lo loco precisamente, pero de hecho ahí están las nominaciones Almodóvar con su película, Antonio Banderas con su estupenda interpretación de la misma película, Dolor y Gloria, y además Klaus, una película de animación realmente preciosa. No ha tenido mucho éxito en España, lo que quiere decir que los académicos de Hollywood están bastante atentos y son receptivos por lo menos a lo que se les lleva. Tres nominaciones, yo creo que ya de momento eso es un éxito.
0: Desde luego que sí, tres nominaciones a los a los premios más grandes, más grandes. Bueno, y esta semana se han entregado otros premios grandes en nuestro país, los premios Feroz, y la
1: verdad es que la gala no ha salido muy allá, ¿no? Bueno, la gala ha estado regular, ¿para qué nos vamos a engañar? Este año nos fuimos con los Feroz a Covendas, a esta ciudad cercana a Madrid, bueno, un sitio estupendo y donde además nació Penélope Cruz como todo el mundo le recordaba cada cinco minutos, ¿no? Lo malo es que estábamos en un auditorio, en un hotel y hombre, pues quizá los propios asistentes a la gala, que de alguna manera deberíamos ser los más cuidados, pues estábamos en unas condiciones un poquito raras. Luego la cosa salió pues como salió, pero en fin, ha habido premios feroz. Yo creo que eso es lo importante. claro pero,
0: eh, Eso es la parte importante, la parte que igual no se comenta, eh, claro. porque todo el otro ha sido muy desastroso, pero los premios son los importantes y los premios han sido, ¿para quién más o menos?
1: Pues mira, la mejor película dramática, porque ya se sabe que los feroz, como los globos de oro, dividen las dos categorías, la mejor película dramática ha sido Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, eh, como estaba mandado. La mejor película de comedia, Ventajas de viajar en tren, de Aritz Moreno, una película que hemos comentado aquí en el programa, realmente estupenda, aunque quizás también un poquito minoritaria. El mejor director, pues Pedro Almodóvar. El mejor actor protagonista, pues Antonio Banderas, otra vez, para Dolor y Gloria. La mejor actriz ha sido Belén Cuesta, por La trinchera infinita. Y los eh, intérpretes de reparto, él, Enrique Auquer, por Quien a Hierro mata, y ella, Julieta Serrano, nuevamente por Dolor y Gloria. También para la película ha sido el premio al mejor guión, para Pedro Almodóvar, claro, y la mejor música para el fantástico, magnífico eh, compositor Alberto Iglesias. El mejor documental ha sido La ciudad oculta, de Víctor eh, Moreno, y también ha habido premio para las series, porque eh, los feroz también ven un poquito la televisión. Las triunfadoras han sido Hierro, Vida perfecta, y en cuanto a las personas, los intérpretes, Javier Cámara, Candela Peña, Enrique Auquer, que gana su segundo feroz en la misma noche, y Yolanda Ramos. Y los premios de honor, como estaba previsto, para los hermanos Gutiérrez Cava, Julia y Emilio. Un premio realmente, este sí, indiscutible y supermerecido para los dos.
0: Y la semana que viene, muy pocos días, tenemos y nos enfrentamos a la Gala de las Galas en España,
1: los Goya. Efectivamente, ahí vamos a ver prácticamente otra vez las mismas películas nominadas, más naturalmente la de Amenábar mientras dure la guerra, que en este caso en los feroz se han olvidado de ella. Bueno, la competencia va a estar interesante y ese sí, estos son los grandes premios de nuestro cine, no cabe ninguna duda.
0: Amenábar al modo, un poquito la
1: gran lucha, ¿no? Sí, yo creo que sí. Eh, bueno, el tema
0: de la Torre evidentemente también está bueno, ahí, pero es que está siempre, torre. ¿no?
1: Claro que sí, torre. pero bueno, Antonio Banderas tiene muchísimas posibilidades y, y, y bueno, pues la película de Almodóvar, Gloria y Gloria, la de Amenábar, Mientras dure la guerra y por supuesto también La trinchera infinita, esa va a estar ahí en más de un premio con toda seguridad.
0: Parece, parece, os da la sensación de que va a haber mucho reparto de premios. ¿No?
1: Estoy seguro, Creo, no, eh, sí, no, no, Estoy seguro porque además son tres películas, y también alguna otra de esas que eh, la gente dice que son outsider, es decir, con menos posibilidades, también dará la sorpresa en alguna categoría. Van a estar repartidos. La cuestión será si, como estos últimos años, el grueso de los premios se lo lleva una película, y luego el del gran Goya, el de la mejor película, se lo lleva otra. Claro. Para la, para la manera de repartir... ¿Cómo va es, a ser el reparto, Claro, claro. Esa sí que es esquizofrénica, pienso yo. ¿eh? Porque eh, igual la
0: gran ganadora no es la que gana más joya. Claro, en este claro. caso, ¿no?
1: Sí, sí, como pasó el año pasado con eh, Campeones, ¿no? Después de que el reino se llevó prácticamente todos los Goyas, sí. luego la mejor película fue Campeones, algo que los señores de la Academia sabrán cómo, eh, en qué consiste. no
0: Bueno, y los señores de la Academia sabrán a quién invitan, porque eh, les han dicho que no.
1: ¿eh? <risa> Efectivamente, este este grupo político, que no me acuerdo cómo se llama, protestaba muchísimo porque el año pasado se quedaron un poco fuera, este año les han invitado, una invitación institucional, como realmente no podría ser quizá de otra manera. no Bueno, pues parece que no quieren ir porque ya se sabe que el cine español, eh, Bruno, es de malas personas y de comunistas. Es que esto es así, hay que comprenderlo.
0: Y está subvencionado encima. <ríe> y
1: además está subvencionado. Hay que, como hubiera que esperar a las subvenciones, entre en lugar de las 130 pelis que se han hecho este año, verdaderamente no se habrían hecho ni 30. Te lo digo de verdad, Bruno. Sí, lo de la sí, subvención sí. ya es una cuestión que cansa un poquito, ¿no? El cine español no está subvencionado, rotundamente no. Hay unas subvenciones a la producción que son escasas, que además llegan tarde y que realmente ninguno de las grandes producciones tiene que contar con ellas, porque si no, realmente estaríamos esperando a ver cuándo hacemos la película y no la haríamos nunca.
0: Y lo contaremos aquí nos lo contarás, ¿no?, lo que pasa en los Goya, Por supuesto, evidentemente.
1: Claro sí. Evidentemente. En cuanto empecéis el programita, eh, pues ahí estaremos para contar lo que ha pasado en la gala de los Goya.
0: Con José Manuel Esquivano, que ahora mismo nos cuenta... Nuestros premios, nuestra lista, nuestra propia gala se titula El Super
1: Diez. ¿Qué
0: sitúa en el puesto
1: número 10? ¿eh? Pues a Mujercitas, la película de Greta Gerwig con Cersei Ronan, con Emma Watson. Realmente una película, bueno, que yo creo que si no hace olvidar a las versiones antiguas, por lo menos es comparable. Tres semanas en la lista. ¿Nueve? Pues mira, una sorpresa, Bruno. Dolor y gloria. 34 semanas Ha vuelto en Super 10. Ha vuelto Estaba desde el mes de noviembre Fuera de, de Super 10 Pero las nominaciones eh, A los Oscars Yo creo que ha promovido Que los distribuidores Se hayan acordado A través de la peli De, de Almodóvar Y otra vez no Vuelve a estar En la lista Eso sí En el puesto 9 Pero realmente Es meritorio 8 ¿eh? Jumanji Siguiente nivel La película de Jake Kasdan Con Dwight Johnson Con Karen Gillian 5 semanas en la lista Y ha subido un poquito En esta semana siete 7 una película estupenda, La Verdad, de Hirokazu Koreeda, cuatro semanas en la lista, está en el puesto 7, con dos grandísimas del cine francés, como Catherine Deneuve y Juliette Binoche. Koreeda ha hecho una película francesa sin dejar de ser el mismo, una cosa realmente genial.
0: Desde luego que sí. Eh, se ha ido a Francia, ha hecho una película francesa con el aire japonés y el aire de Koreeda. Eso es, eso es decir, es. cine,
1: ¿no? Cine, cine por los cuatro costados. Seis... También una película estupenda Richard Jewell de Clint Eastwood con John Hamm, y Sam Rothwell, dos semanas en la lista ha bajado un puestecito. 5. Joker de Todd Phillips ya está bajando la peli, claro, es que son nada menos que 15 semanas en el Super 10. Joaquin Phoenix, Robert De Niro, Joker huele a Oscar. Veremos a ver si lo consigue. ¿Cuatro? Parásitos de Bon John ho la película eh, coreana Que lleva 12 semanas en la lista Uno de los grandes éxitos Del año en España y en todo el mundo Está nominada para el Oscar Nada menos 3 Día de lluvia en Nueva York La película de Woody Allen De la que ya hemos hablado tanto Timothee, Chalamet, El Fanning 14 semanas en el Super 10 Puesto número 2 pues mira, acaba de caerse al 2 esta película que yo digo siempre que es enorme: El Irlandés. La película de Martin Scorsese, con Robert De Niro, con Al Pacino, con Joe Pecci. Nueve semanas en la lista a borde del Super 10, pero ha perdido el liderato. Puesto número uno, Escribano de Oro. No. Pues para 1917, esta película bélica, película bélica y mucho más de San Méndez. ...con Dean Charles Chapman... ...con John McKay, ...una película realmente prodigiosa... ...parece que son dos horas de cine... ...de un tirón, un plano secuencia... ...hombre, tiene sus trucos lógicamente... ...pero toda la acción es realmente apasionante... ...una película inolvidable.
0: Y puede decirse que la gran sorpresa, ¿no?... ...un año en el cual hay muchas películas... ...que se unen para todo... ...y de repente ha aparecido 1977... Y se puede llevar algunos de los grandes premios Y se está sí, llevando sí. la taquilla Y todas las situaciones y todo el mundo Habla de una película de la que nadie hablaba hace tan solo unos meses
1: Pues es verdad, ha llegado de sorpresa Ha ganado el globo de oro para empezar Y se coloca para los Oscars Como una de las absolutamente favoritas Realmente la película es apasionante Y además es un prodigio técnico y artístico José Manuel Esquemano, mil gracias A ti Bruno, un abrazo